1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martha Mosnier, journaliste à Eurosport. Et pour ceux qui nous écoutent uniquement au podcast, <rire> et ben c'est bien dommage aujourd'hui car Maxime a mis
0: la chemise. Et il la... a mis une chemise. Alors, et là, vous penserez à moi très fort, vous réécouterez le début et vous vous rendrez compte comment il vient de vous péter les oreilles <rire> <rire> en hurlant chemise. parce que j'ai mis une chemise. Bah, oui, j'ai j'ai mis, mis une chemise.
1: Alors dès C'est j'ai... lundi. Alors, c'est lundi. Et alors, il ne l'aimait pas du tout. Il ne l'a absolument pas mise pour ceux qui regardent les vidéos. Sur Eurosport du FC Stream Team, car je rappelle au passage que vous pouvez retrouver toutes les meilleures vidéos mises en ligne, euh, coupées, démontées par Sébastien Petit. Non, il ne les a pas mises pour vous qui regardez les vidéos, mais parce qu'après, monsieur a un tournage, oui. m'a-t-il expliqué. Ouais, j'ai un petit tournage, donc en gros, C'est... il se fout de nous. Alors, il vient en pyjama dans le FC Stream Team, mais dès qu'il a autre chose, alors là, monsieur boutonne voilà. sa
0: chemise. Non, mais rien à voir. Est-ce que tu savais que Seb Petit était un fan de la série Premier Baiser Mais moi aussi, oui. Mais moi aussi, Justine, euh, bah, bien sûr. mais oh moi là. aussi. Mais, euh, premier, Quel... baiser.
1: <rire> premier baiser. Premier <rire> baiser échangé <rire> sur une plage <rire> en été. Premier amour. Je tu sais pas. Qui chanté ça euh, euh, Hélène, non euh, Emmanuel. Je sais pas. Et Guillaume Canet a démarré dans le Premier baiser. Bah alors là, tu mmh. vois, je, je ne savais pas. n'es ouais, pas le seul, je crois. Mais Premier baiser, très 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 beau sitcom. Voilà, sous-estimé, sous-estimé. Oui. Mais on est un peu passé vite sur ta chemise. T'as... Mais c'est bien parce que tu as mais... concentré l'attention ailleurs. Ça c'est un talent. Hein. C'est un talent, mais euh... mais non, voilà. mais, non, écoute, mais je... moi je prends ça comme un peu un manque de respect vis-à-vis <rire> de ceux qui nous
0: écoutent et qui nous regardent, car d'habitude tu viens fringué. Mais enfin voilà, je plus, on, je est pas... lundi. Ouais, on est lundi. C'est lundi, c'est la chemise et ça se dégrade au fur et à mesure de la semaine. Ah ouais, mais <rire> euh, ouais, bah
1: dès le mardi j'ai l'impression parce que généralement euh, on n'a pas le droit à autant d'égards. Mais bon, bref. On va quand même parler un petit peu de l'équipe de France, non Bah ouais, quand c'est même, si on agit
0: plus sain. Alors, pour euh, tout à fait honnête, il n'y a pas eu de conférence de presse aussi aujourd'hui des Bleus. Non. Donc c'est une émission quand même qui... <rire> qui va se baser que sur notre parole. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, on va essayer d'être au niveau euh, Comme de ce de On est entre deux, il va falloir attendre jusqu'à samedi pour ce quart final que bah, tout le monde attend finalement face aux Anglais. C'est une première euh, à cette hauteur-là de la compétition, ça donne très envie parce que... C'est un duel qui a du sel et on va se poser plusieurs questions autour de ce match-là. La première, Martin, c'est de savoir si Didier Deschamps a intérêt à partir à la guerre face aux Anglais avec le 11 de départ qu'il a installé, on va dire, depuis bah, le Danemark tout simplement, sans compter la Tunisie.
1: Ensuite, on parlera de l'Angleterre et on essaiera d'identifier la plus grande des menaces pour l'équipe de France. Où est-ce qu'elle se situe sur le terrain ou peut-être même ailleurs
0: Et on parlera enfin de Hugo Loris, qui a égalé Lilian Suram dimanche, 142e sélection. Et Hugo Loris, qui a quand même un peu inquiété. Alors évidemment, il y a eu cet arrêt arrêt sur lequel on reviendra en fin d'émission. Mais bon, il y a des petites inquiétudes, notamment sur un jeu au pied qui est très, très, très défaillant, ce qui est très embêtant dans le football actuel.
1: J'ai envie de laisser un petit silence, parce que là, tu as été grandiose, Maxime c'est la chemise. Ouais, c'est la chemise. On voit, on voit quand même que la chemise installe les hommes. Mais
0: tu sais que. Mais on dit que la ne fait pas le moine. Oui. Mais là, oui. je suis sûr que même le podcast, ça ceux qui nous écoutent, ils entendent que tu as une chemise, Maxime. Ils entendent la chemise. Ben, oui. Ils entendent le cri du bouton. Parce que. <rire>
1: D'habitude, c'est décontracté. C'est en vieux t-shirt de, de rock anglais des années 80. Euh, voilà. Et là, c'est non, ma mais... chemise. Ça t'installe le non, truc. Mais En fait, oui, parce, parce que là, c'est carré. je vais vous donner une autre raison. Non. Là, de là regarder... le
0: sommaire, il était carré comme je ta chemise. Bien repasser. Je, vous... je vais vous donner une autre raison de regarder l'émission. Parce qu'il parle de ma chemise. Ouais, il ouais. porte un pull r... Pierre Richard Gilles, alors, ouais. <rire> alors, non. Oui. C'est vrai que j'ai un pull, euh, mais moi... Mais bah, qui est très bien. Moi,
1: ouais, bon, je ne trouve pas génial, mais c'est juste ah. que... <rire> Non, je ne le trouve pas génial. C'est juste que la Coupe du Monde avance et que les machines, elles ne avancent pas
0: au même rythme. C'est et ça. donc, euh, bah, je pioche dans le linge que je n'ai plus mis. Puis, ça, un ça, fait, temps. ça fait partie de l'organisation journalistique d'une Coupe du Monde laver son linge au fur et à mesure et ne pas se laisser dépasser par la pile. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai les mêmes sous-vêtements depuis le début de la compétition, voilà. Maxime. Tu vois.
1: <rire> euh, on démarre On démarre. <rire> Allez, allons-y. Est-ce que Didier Deschamps doit changer quelque chose face à l'équipe d'Angleterre C'est la question qui va nous animer jusqu'à samedi, car évidemment le sélectionneur a trouvé son 11 de départ euh, depuis le Danemark, ce fut le même en huitième de finale.
0: Maxime, selon toi, est-ce qu'on part avec les mêmes face aux Anglais Alors, Il y a 4 ans, Didier Deschamps avait gardé la même équipe de, on va dire, de, du huitième de finale jusqu'à la finale, sauf à un moment euh, en quart de finale, parce qu'il avait un suspendu Blaise Mathieu dit. l'équipe de France n'a pas de suspendu, alors il y a des menaces de carton qui s'effaceront d'ailleurs après le quart de finale, donc si tout le monde évite en gros le carton, notamment Koundé maintenant, et ça ira jusqu'au bout, et Chouamini ça ira jusqu'au bout, sauf carton rouge évidemment en demi. Moi non je ne changerai rien parce qu'encore une fois il a trouvé son équipe, il a trouvé un équilibre qui parfois paraît un peu précaire mais n'empêche que je pense qu'il maximise à peu près les forces qu'il a, on a vu la différence avec les remplaçants et même si la différence n'aurait peut-être pas été aussi grande sans le match face à la Tunisie et le fait de les envoyer à un petit peu on va dire entre guillemets leur donner une chance mais c'était un petit abattoir et eh bien je pense qu'il n'y aurait pas de raison voilà. Il y a eu suffisamment de changements de joueurs ces derniers mois et de systèmes, de tentatives pour se dire que non, l'équipe de France a quelque chose, il faut y aller au bout avec ces idées-là. Je pense que ce qu'on a sous les yeux, c'est la meilleure version de l'équipe de France et surtout, il ne faut pas s'adapter, il faut imposer le rapport de force et imposer le rapport de force, pour moi, c'est garder les mêmes. Alors, je suis d'accord avec toi, une exception
1: près tout de même, en tout cas, qui mérite réflexion. Euh, Les points forts de l'équipe d'Angleterre, on en parle parlera dans le deuxième sujet, correspondent aux points faibles de cette équipe de France. Et je pense qu'il faut peut-être bouger un tout petit peu le curseur. Je m'explique. C'est quoi les points forts de, de cette équipe d'Angleterre C'est les alliés. Mmh. C'est les attaquants de couloir et c'est même les latéraux, dans une certaine mesure. Les points faibles de cette équipe de France se situent dans ces mêmes couloirs et notamment au poste de latéraux euh, et surtout à droite. Est-ce qu'il faut continuer à exposer Koundé alors que Ousmane Dembélé, même s'il s'applique, mmh à faire des retours défensifs on sent que ce n'est pas dans son ADN ce n'est pas comme ça qu'il est construit et est-ce qu'il ne faut pas donner un peu plus d'aide à Jules Koundé d'une façon ou d'une autre c'est une réflexion à mon sens qui au moins doit être menée après est-ce qu'elle aboutit ou pas euh, je prends aussi euh, l'exemple d'un Kingsley Coman qui peut être un peu plus un plus gros volume de jeu même si Coman a franchement déçu face à la Tunisie et ce qu'il nous a mmh. montré face à, lui, à la Tunisie n'est pas forcément engageant. Mais euh, est-ce que Ousmane Dembélé en a montré suffisamment pour être un titulaire indiscutable jusqu'à la fin de compétition Là aussi, c'est une question. Je ne suis pas sûr non plus. Il fait une bonne Coupe du Monde, Ousmane Dembélé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Il ne fait pas une excellente Coupe du Monde. Euh, Koundé a été exposé face à la Pologne. Face à la ah. Pologne. Donc imaginez ce que ça va être face à l'Angleterre. Ça a été un point faible euh, dimanche. Euh, je pense que ça le sera face aux Anglais. Il faut réussir à protéger d'une façon ou d'une autre ce point faible de l'équipe de France, alors qu'il n'est pas du cas de Jules Koundé, parce que ça fait des années, hein, ça fait 4 ans, hein, même, voire plus, hein, limite depuis la retraite de Bakari Sanya, qu'on est mal sur ce côté droit. Or,
0: c'est un gros point fort de l'équipe d'Angleterre, donc je pense que ça mérite réflexion. Alors, si, si j'élargissais pardon, le problème, je pourrais aussi dire la même chose sur le côté gauche. C'est-à-dire c'est que, vrai. parce qu'en fait, c'est il vrai. faut se rappeler d'une chose, ça va être un... c'est comme dans tous les modes du football, c'est un rapport de force. Donc aussi, la meilleure manière d'être moins en danger, ça va être aussi d'avoir le ballon et de mettre la pression sur les Anglais. Or, si les Anglais ont le ballon, bah on va se retrouver dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'avec un couloir, gauche, enfin le couloir droit anglais face à Mbappé notamment et euh, Théo Hernandez, qui pourrait poser de gros problèmes. Donc c'est vrai que le problème, il est sur les deux côtés. Après, tu as deux, ch- deux solutions. C'est-à-dire que t'as, c'est vrai que Dembélé... Les garanties défensives sont, sont moins grandes que celles de Coman. Mais tu n'as pas une solution on avait qui vu...
1: s'impose derrière. Non, on
0: aussi. avait vu Coman euh, en fameux piston, euh, notamment contre la Côte d'Ivoire, où il avait fait un match plutôt acceptable pour dire que c'est un ailier et qu'il était au moins, on va dire, concerné. Dembélé a semblé concerné par le jeu défensif, mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus ça avance, moins ouais. on va dire c'est efficace, voilà, parce que c'est, moins, c'est, des, naturel, c'est moins naturel et c'est des qualités. Voilà, il y a l'autre solution euh, qui s'impose, qui so- s'impose sans doute à l'équipe de France. Je ne sais pas si le front, c'est-à-dire que décider que Griezmann cette fois et encore plus un numéro 8, c'est-à-dire que sur les phases défensives, vous l'avez vu, c'était un peu moins vrai face à la Pologne, où parfois c'était Rabiot qui allait jouer, on va dire, derrière Giroud, qui montait un peu plus, c'est de décider que Rabiot, Chomeni et Griezmann sont vraiment plus à plat, vous mettez Griezmann un peu à droite, comme il avait fait face à l'Allemagne en 2021, sur les phases défensives très nombreuses du match, et là, vous, on va dire, vous donnez plus d'influence à votre milieu, et vous, vous comment dire, vous sécurisez un peu plus le côté droit, mais c'est vrai que, si réflexion doit y avoir évidemment elle se joue là oui. sur les côtés sachant que la dif- de toute façon la solution c'est pas de changer les latéraux parce que Théo et Hernandez on Mais sait que c'est pas possible à droite maintenant Koundé est devant Dissassi qui est rentré hier Pavard a priori il n'est plus tellement dans, dans, dans le mood ni en hauteur de sainteté. Euh, donc voilà s'il y a quelque chose à changer pour solidifier ça sera plus haut sur le terrain et non pas derrière
1: ou alors passer à 5 non, c'est une blague, <rire> c'est une blague alors. Là, ça, ça semble absolument inimaginable mais c'est vrai qu'il faudra contenir d'une façon ou d'une autre la menace offensive anglaise. Je rappelle que jusqu'ici, l'équipe de France n'a affronté que l'Australie, le Danemark, la Tunisie et la Pologne, avec quand même, même si elle a affronté un, un très grand avancement entre la personne de Robert Lewandowski, on ne peut pas dire que la menace offensive de ces quatre équipes-là, même si on attendait plus du Danemark, euh, est comparable avec celle des Anglais. C'est incomparable. Donc, il va y avoir une réflexion à mener parce que déjà, tu as été en difficulté face à ces quatre équipes-là défensivement. Là, le degré, euh, la menace augmente, donc forcément, tu vas être encore plus en difficulté. Il va falloir se pencher sur cette question-là qui me semble centrale.
0: Et statistiquement, alors évidemment, on peut redire, évidemment l'équipe face à la Tunisie était loin de celle des titulaires, mais l'équipe de France a pris un but par match quand même. Mmh. Ce qui est quand même, pour un potentiel futur champion du monde, ce qui peut être... Beaucoup, voilà, parce qu'on sait que ça part de l'arrière. Évidemment, on peut reparler hier du pénalty tirant deux fois de Lewandowski. Euh, mais si la Pologne avait marqué avant, c'était pas forcément un scandale, notamment pour première période. Donc voilà, c'est vrai que c'est là que ça joue aussi, que l'équipe de France a besoin de se solidifier. Je pense qu'encore une fois, comme on l'a dit hier, ce ne sera jamais une équipe ultra solide. Mais il y a sûrement mieux à faire et à ma- et maximiser.
1: De toute façon, dans cette émission, ça fait, euh, j'allais dire des semaines, mais ça fait même des mois voire même, il faudrait retourner dans les archives, peut-être quelques années, euh, qu'on vous dit, et surtout Maxime, que de toute façon, quand on va arriver face à une grande équipe, euh, quand on va avoir Neymar face à nous, ou là, bah, en l'occurrence Foden ou Saka ou je ne sais qui, et eh ben ce côté droit, il va vraiment être mis à mal. Et on ne sait pas euh, que ce soit les, les solutions euh, bon, Dubois, Coman, euh, Klaus, etc. C'était un sparadrap euh, et ça a plutôt bien marché parce qu'on a rarement été mis en difficulté dans ce secteur là. Là, on va avoir de vrais joueurs, de vraies menaces, des références internationales face à Jules Koundé et face sans doute à Ousmane Dembélé. Donc là, on va savoir et tout ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que la fragilité, elle se situe là.
0: Je pense que là, ça risque de nous sauter à la figure. Justement, l'adversité, c'est l'équipe d'Angleterre. C'est le plus grotesque des bleus, évidemment, dans cette Coupe du Monde. Il y avait eu le Danemark dont on imaginait plus et qui finalement n'était pas au niveau escompté. Mais n'empêche que là, on voit qu'on saute un palier. Il va y avoir forte affaire face à l'Angleterre. Ce serait quand même étonnant que ça passe simplement, euh, même si c'est les Anglais, même si on a bien rigolé pendant des années euh, de ce qu'ils étaient devenus comparé à nous. Il se trouve que c'est une équipe d'Angleterre qui a quand même quelque chose, qui n'a pas été régulière depuis le début de la compétition, mais qu'on peut craindre. Et justement, Martin, s'il y avait quelque chose à craindre en priorité pour toi, les Anglais, ce serait quoi bon, C'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire sur quoi fonctionne cette équipe de France depuis le début euh,
1: Qu'est-ce qui l'a fait avancer Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici On est tous d'accord, c'est d'abord Kylian Mbappé. Donc, si une équipe arrive à contenir Kylian Mbappé, elle arrivera à contenir l'équipe de France et elle éliminera l'équipe de France. Ça me semble être euh, euh, d'une logique implacable. Or, cette équipe d'Angleterre possède la kryptonite anti-Mbappé. En la personne de Kyle Walker, qui déjà à la base est un euh, excellent arrière-droit, latéral droit, mais qui en plus a des jambes de feu et qui donc rivalise dans ce domaine avec Kylian Mbappé. Ils sont rares à ce poste à rivaliser avec lui. Alors peut-être que euh, Kylian Mbappé en fera sa chose, euh, on l'espère pour l'équipe de France. En attendant, moi, c'est ce qui aujourd'hui m'effraie le plus, car Kylian Mbappé est devenu depuis le début de ce mondial un vrai ailier gauche. C'est-à-dire que on a eu un débat pendant très longtemps en équipe de France et au Paris Saint-Germain, Il s'est très souvent réaxé. Il a joué en deuxième attaquant, surtout au PSG, aujourd'hui dans cette équipe de France. Et c'est là où il est le meilleur. C'est un vrai ailier Gauche. Et sa relation avec Théo Hernandez a fait beaucoup de bien depuis le début de la Coupe du Monde. Or là, on a peut-être l'un des meilleurs défenseurs droits du monde face à lui. Peut-être l'un des meilleurs du tournoi aussi. Et moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment pour les Bleus. C'est qu'il arrive à contenir la menace à Mbappé et donc
0: que l'équipe de France se retrouve un tout petit peu le bec dans l'eau. Mmh, vous comprenez mieux pourquoi Mbappé avait besoin d'un joueur comme Giroud parce que quand vous partez de l'arrière, c'est bien d'avoir ce point d'appui. Euh, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je vais cibler le secteur offensif anglais parce que pour faire le lien avec le premier sujet, finalement, bah, les côtés vont se retrouver euh, face à des, les côtés même l'axe parce que l'axe, euh, oui, avec Kane, euh, c'est pas mal. Euh, voilà, Kane. <rire> Kane, ce qui est formidable, c'est qu'on on le dit suffisamment. C'est tellement un, un avançant qui n'a pas besoin de marquer pour être heureux ou pour être bon. Voilà. Il, on disait de Benzema souvent, on le dit toujours, que c'était un, un 10 dans un corps de 9. Bah, c'est un peu ça, avec Kane. Et peut-être même encore plus parce que lui. Il a vraiment l'amour du but, oui, mais il n'en, a pas, il n'en a pas besoin viscéralement et il peut être content de sortir d'un match en ayant bien joué sans avoir marqué ou même avoir fait de, de, de stats on va dire, décisives. Voilà, il est entouré avec Foden, avec Saka, euh, il y a Rashford sur le banc. Enfin, Je veux dire, ils ont une panoplie offensive Grealish. qui est, est exceptionnelle. Nous, on, est, on sait que maintenant que l'équipe est coupée en deux avec un banc qui est vraiment plus loin du compte, eux, c'est moins vrai et ils ont ces ressources pour changer le, les choses en fin de match. Et là, on va voir, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, les côtés français, ce qu'ils valent face à des vrais joueurs de très, très grande classe mondiale. Et aussi l'axe, tout simplement, parce que Upamecano, c'est formidable depuis le début. Varane, ça va mieux. Il y a le petit contre-coup de la Tunisie. Mais n'empêche que là, c'est non pas le test ultime, mais on s'en rapproche. Pas loin quand même. Et pas loin quand même. Et autre chose que je voudrais signaler aussi... Je pense qu'il faut se méfier aussi, c'est un peu à côté du terrain, c'est les têtes anglaises. C'est-à-dire qu'on a souvent rigolé des Anglais qui arrivent à un tournoi en disant on va le gagner, on va le gagner. Puis finalement, football is coming home, et eux ils sont rentrés avant la, remise des trophées. Or, cette équipe d'Angleterre est demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2021. Elle n'a pas gagné, vous avez raison. Et elle est encore quart de finaliste euh, de la Coupe du Monde euh, 2022. Elle est quasiment dans son âge d'or moderne, cette équipe d'Angleterre. Et elle aussi, un peu à l'image, on sait ce qui est ad- ad- advenu de la Belgique. Et même des bleus, on va dire, de 2014 à 2018, c'est une équipe qui a grandi, qui a appris et qui a magasiné l'expérience et qui aussi sait faire la part aux jeunes. Et je pense que, paradoxalement, elle a perdu cette finale de l'Euro, mais elle sait cette fois que oui, ils peuvent gagner. Ce n'est plus euh, une incantation, une pièce jetée en l'air. C'est une équipe qui a confiance et je serais très étonné que samedi, ils rentrent sur le terrain en faisant le rond face aux Bleus. Et la dernière équipe à avoir perdu une finale d'Euro, derrière, elle a gagné la Coupe du Monde exactement, ça
1: c'est euh, pour la stat ça c'est pour la stat euh, euh, et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble là aussi essentiel surtout si le match euh, venait ah. à se jouer dans les derniers instants surtout si le match venait à se prolonger mmh. euh, après les 90 minutes dans une prolongation irrespirable je pense que là, aujourd'hui j'estime toujours que l'équipe de France a un... un une petite tête d'avance sur l'équipe d'Angleterre, mais si ça devait se jouer en prolongation ou dans les 20 dernières minutes, le rapport de force pour moi s'équilibrerait, voire pencherait du côté de l'Angleterre, pour ce que tu as dit, pour euh, la variété du banc anglais, euh, la puissance du banc anglais, euh, et même, j'ai envie de dire, par rapport au banc français, une sorte d'expérience quand même mmh. du banc du bon anglais. L'équipe de France n'a plus... M- enfin, le banc de l'équipe de France n'a plus marqué un but en compétition internationale depuis France et France. Albanie, deuxième match de l'Euro 2016, ça fait six ans, et celui qui marque, c'est Griezmann, donc qui n'est pas vraiment un remplaçant, mais plutôt un titulaire qui rentre en fin de match. Donc, euh, l'équipe de France, le banc de l'équipe de France ne sert plus à rien depuis euh, bah, une bonne décennie euh, en compétition internationale, alors que le banc anglais a déjà fait tourner les matchs euh, sur cette compétition. Donc, forcément, sur ce rapport de force-là, la balance, elle penche très nettement en, en, du côté du, du, de, de l'Angleterre, et l'équipe de France serait plutôt bien inspirée de faire pencher ce huitième bien avant la 70e minute, par exemple. Ce
0: qui serait marrant, c'est de les voir tous les deux au tir au but, parce que euh, les Français ne les bossent pas, ils restent sur une série euh, perdue, même deux, mais l'autre a bien plus loin, et les Anglais en ont gagné une en Coupe du Monde, ils se pensaient s'être débloqués, finalement ils en ont perdu en finale de Chemin d'Europe, donc il y aurait toujours... Ce serait vraiment là, ce serait la pièce en l'air entre les deux équipes. Exactement. On va terminer. On bah... eh. parle de séance de tir au but, on va Stop. parler du
1: Golioris. Voilà. Du qui a arrêté hein. un pénalty ouais. euh, dimanche, puis qui en a pris un derrière. Euh... Il devait être retiré ce penalty parce qu'il avait effectivement ouais. beaucoup d'avance.
0: Mais les feintes de Lewandowski, je suis d'accord avec toi. C'est insupportable. C'est, insupportable. c'est insupportable d'être gardien aujourd'hui parce que là on fait tout. C'est le qu'il... coup de gueule de Maxime Non Dubis. mais il a, il a raison de gueuler, Loris parce T'as que une lui heure On lui demande. voilà <rire> je peux les tenir. Hein. mais on lui demande de ne pas bouger alors que le joueur maintenant a le droit de faire ce qu'il veut sur sa course d'élan. Mm. Donc en gros à un moment un gardien il se décide. Mais je crois sera interdit le... de marquer un temps d'arrêt. C'est pas... enfin, là il marque pas vraiment un temps d'arrêt. Il ouais. ralentit. Non mais c'est stupide. Il fait son petit saut de cabri. La vérité c'est pour attention attention attention. J'ai de regarder tout à l'heure une vidéo de France-Angleterre 2004. Quand il commence à raconter sa vie, c'est que ça va chercher très profondément. Il y a Beckham là. et Zidane qui tirent un pénalité. Il y en a un qui le rate, l'autre qui marque mais une bonne course de bien franche et qu'une frappe croisée comme euh, oh comme Didan, oh, oh c'est non. réglé voilà. C'est le foot
1: qu'on aime,
0: c'est le foot à papa, c'est le foot de maintenant. mais oui, coup, mais, mais moi ouais, une <rire> dans la lucarne pour arrêter de non. danser avant de tirer un péno. <rire> un petit plat du pied dans le soupirail, ça marche toujours voilà tout simplement. Donc voilà, il aurait mérité de le rater une deuxième fois les peut tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout ce qui nous a cassé ouais, en terminant là-dessus,
1: c'est de célébrer un but quand ton équipe perd 3-0 en ah ouais. 8 de finale que c'est la dernière minute
0: de jeu. Alors, il y, y pas avait pas obligé, peut-être une forme de soulagement mais quand même de quoi pas, pas rater un pénalty deux fois ouais, bah mais okay. oui ça fait pas très très sérieux ah non surtout quand c'est robert lewandowski
1: à la limite tu es un joueur euh, du nicaragua mmh. bon mmh. t'es robert lewandowski bon bref euh, donc ce troisième sujet <rire> voilà euh, ça s'appelle une digression hugo Lloris signe un début de mondial discret ouais. discret 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 euh, mais parce qu'aussi il n'a pas été forcément mis trop à contribution les buts qu'il a encaissés euh, sont plutôt... Voilà, il peut pas grand-chose. Il a fait une belle parade euh, face à la Pologne. Mais il a montré aussi quelques signes de fébrilité. Maxime, que penses-tu du tournoi du nouveau co man de sélection en équipe de France
0: Alors comme tu l'as dit, il est discret, je dirais qu'il est moyen simplement. Il y a cet arrêt euh, face à la Pologne qui... Peut-être est un tournant dans le match parce qu'on n'y pense plus avec la, la, la largesse du score final parce qu'à un moment on mène 3-0. N'empêche qu'à ce moment-là, au cœur d'une période où l'équipe de France euh, oui. commence à perdre pied euh, et on voit que les Polonais finalement ne sont pas euh, résignés à rester sur leur but. Puis il y a cet arrêt à bout portant, le, sauve- le sauvetage pardon, de Varane juste derrière. C'est un moment clé et ça, ça ressemble au tournoi de, de, de Loris. C'est-à-dire cet arrêt clé à un moment qui fait basculer un match ou du moins qui laisse l'équipe à flot. Euh, en 2018, il n'y en avait pas un par match, mais pas loin. Et il, y a, il y a eu ça. En revanche, ah. je l'ai rarement vu aussi fébrile sur le jeu de pied. Le jeu au pied, c'est incroyable parce qu'on sait de c'est toute un façon, cataclysme. qu'il n'est pas bon. Il y a eu cette sortie aussi, j'oublie, cette sortie aérienne où il bute un peu sur Lewandowski, il lâche le ballon, il se rattrape. Mais alors le jeu au pied, c'est un, c'est un cataclysme en effet. Et j'essaie de me dire, euh, euh, c'est, euh, comment dire, c'est un soldat, le rythme, normalement, les, les émotions, voilà, ça, lui a, ça lui coule un peu dessus. Peut-être qu'hier, bah, finalement, 142e sélection, il y a eu quelque chose, il, s'est dit, il a pris conscience de ce qui lui arrivait. Je pense que lui-même, s'il en parle en conférence de presse avant la France-Angleterre, euh, dira non, non, ce n'est pas le cas. Mais j'essaie de m'expliquer ça, je ne vois pas d'autres explications, mais c'est vrai que son jeu au pied, là, c'est quand même assez, assez inquiétant. Surtout que, finalement, l'uris c'est quelqu'un, euh, on parle de fiabilité,
1: ouais. ah oui, c'est difficile de faire plus fiable que lui. Moi, je pense que l'équipe de France, et j'en reste persuadé, ne s'en sortira pas dans ce tournoi sans un grand Lloris. Mais ce qui est logique, finalement, ce n'est pas pointer du doigt la défense ou quoi que ce soit, c'est que de toute façon, est-ce qu'il y a eu des champions du monde avec des gardiens moyens euh, Je ne suis pas certain. Euh, prenez le tournoi de Lloris en 2018. Alors ah, oui, il y a sa grosse erreur en finale. Enfin, ouais. bon, le tournoi qu'il fait... C'est monstrueux, euh, Courtois qui amène la Belgique jusqu'en demi euh, C'est monstrueux euh, Neuer en 2014, enfin bon je ne veux pas tous vous les faire Les Casillas etc Donc de toute façon il faudra un grand Lioris Il faudra un grand Lioris à partir des quarts parce que finalement Qu'il ait été moyen jusqu'ici C'est pas si grave puisque euh, La France a pris des buts Mais mm-hmm. a été finalement assez peu exposée à concéder assez peu d'occasions. Euh, moi je lui reprocherais deux choses C'est euh, effectivement Le jeu au pied mais je ne vais pas revenir dessus Maxime l'a très bien dit euh, les relances euh, courtes, mi-longues et longues, ça ne va pas. Et on a vu tout ça, ces, ces mmh. trois-là, euh, en l'espace de 90 minutes et même en l'espace de 45 minutes face à la Pologne. C'est-à-dire que quand il essaye de jouer façon Ederson, ça ne va pas du tout. Souvenez-vous, les premières minutes de, Pol- de, de face à la Pologne où il relance sur Upamecano, catastrophe. Mi-longue sur euh, Koundé à un moment et puis non quand il cherche ses attaquants, ça ne va pas. Bon, bref. Mais il y a autre chose. C'est aussi l'autorité qui dégage sur les coups de pied arrêtés. Moi, j'ai voilà Ça reste ça aussi une, une limite euh, à son jeu dans les airs sur Corner et sur coup franc euh, Face au Danemark, alors face à ce Danemark et même face au Danemark avant, euh, voilà, moi je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas trou- toujours trouvé très souverain euh, sur les coups de pied arrêtés, mais sur la ligne, pour l'instant, on l'a vu face à la Pologne, ça reste, euh, voilà, ça reste ce qu'il est, c'est-à-dire, effectivement, comme tu disais, le gardien qui signe l'arrêt signature, qui maintient les bleus dans le match et tant qu'il sera comme ça,
0: euh, on pourra rien lui reprocher. C'est peut-être ce qui fera sa différence au bout du compte avec Barthez. Voilà, quand il faudra un jour euh, chercher à classer les deux, alors Barthez joue au pied évidemment, ça c'est sans commune mesure avec euh, Loris, mais peut-être aussi ce, que ce soit un gardien qui soit vu comme un l'arrêt signature et. Voilà. Il a une forme de régularité mais c'est est difficile à définir. Euh, pour le, 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 le jeu au pied, moi ce que je ne comprends pas forcément, c'est-à-dire que comme tu as dit, arrête de jouer court, tu pas Ederson, euh, tu, tu n'as pas ces qualités-là, ok le football moderne veut ça mais à un moment je pense qu'il faut des fois balancer. Et d'autant plus que qu'il y a quand même un point de fixation. Ce Sechny, d'ailleurs, ouais. euh, face à la France. Tu as ce point de fixation, ce point d'appui qui s'appelle Olivier Giroud, qui ne donne pas sa part au chien pour aller au duel. Et puis des fois, bah, ça t'aide aussi à sortir et à, à sortir d'une pression. Donc des fois, enfin, j'ai envie de lui dire, essaye de viser euh, Olivier Giroud. Puis euh, sur un coup de tête, une bonne déviation. Il y a deux, trois flèches qui peuvent partir. Donc ce ne serait pas plus mal. Et un autre conseil. Enfin, un conseil non, mais un coup de main s'il veut, c'est Antoine Griezmann qui a dit qu'il était aussi prêt à tirer les 6 mètres la dernière fois en conférence de presse. Donc, bah, c'est peut-être une solution, voilà aussi. Non, mais euh, blague à part, je pense que. Enfin, je me souviens de sa, sa relance en Suède, oui. dans l'axe où il y a le but suédois. Enfin, pas que ça arrive en Coupe du Monde, voilà. Et ce serait dommage parce qu'il n'y aurait rien de plus rageant, on l'aurait vu arriver. Donc, je pense que là-dessus, bah, autant balancer des grandes ogives des fois. Et puis, voilà.
1: Mais en vérité, sa Coupe du Monde, elle démarre samedi à elle démarre samedi parce que bah, c'est ce qu'on disait dans le deuxième sujet. Il va y avoir une vraie menace offensive, il va y avoir Kane, il va y avoir euh, bah, Rashford, Foden, on ne va pas tous vous les faire. En demi, euh, que ce soit l'Espagne, le Portugal, sans doute, en finale, voilà. C'est là où on va l'attendre quand... Euh, euh, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que son tournoi, euh, alors il fait un bon premier tour, mais son tournoi démarre en quart aussi euh, mmh. en 2018, où il sort les parades face à l'Uruguay. En fait, c'est deux matchs référence c'est quart et demi. Son tournoi, il est monstrueux oh, grâce voilà. à ses prestations en quart et en demi il y a, il y a un arrêt beau, oui, face, face à l'Australie Australie.
0: mais oui oui non mais t'as raison Là, c'est... Au,
1: au Pérou aussi où il fait un, un bel arrêt en, en première période mais oui. en fait son tournoi euh, voilà son, son tournoi est sublimé à partir des quarts. donc ne nous inquiétons pas pour Hugo Loris, il a 142 sélections s'il n'était pas fiable je pense qu'on s'en serait rendu compte <rire> et Didier Deschamps avec nous voilà, faisons confiance au capitaine. Et puis, bah rendez-vous bientôt, Maxime. Demain, peut-être Sans doute demain. Oui. Sans doute demain, ou peut-être jeudi, mercredi. Il n'y aura pas de FC Stream Team car on laisse place à Cyril Morin pour un tour du monde et un bilan des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Est-ce que Maxime aura une chemise dans le prochain FC Stream Team Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas, c'est pas
0: une certitude demain. Ce n'est pas
1: une certitude, voilà.
0: Deux chemises. Euh... Mais on espère en tout cas que tu seras présentable. Présentable, je serais propre en tout cas.
1: Alors, s'il y a bien une chose dont je ne doute pas, c'est ton hygiène c'est qui est irréprochable. Mais... je fais cette stream team à tes côtés depuis bientôt six ans et je n'ai absolument rien à te reprocher. La barbe,
0: euh, elle est coupée. Ah, de toute façon, <rire> même si je la laisse pousser, non, mais je veux dire, c'est propre. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, oh, je... Non, mais t'es, me... t'es, t'es, t'es carré, Max. essaye de se respecter encore.
1: <rire> oui, mais tu sais, là, des fois là, j'arrive en bon, ouais. on s'installe dans un confort. Ça fait six ans finalement, mais. C'est là... vrai. Non, il reste nickel et il pousse. Il me challenge en fait. Il me challenge dans à la nickelitude exactement. Merci Sébastien en manette. Merci Quentin au visuel. Merci à vous, chers auditeurs, chers auditrices et auditrices, évidemment. évidemment. Euh, et euh, bah à bientôt. bientôt. Salut, ciao.